0: Bem-vinda! O meu nome é Stella Lopes e este podcast é um complemento de um caderno de estudo feito em 2020 pela equipa das Mulheres da Igreja da Lapa, em Lisboa, Portugal. Como já foi dito nos podcasts anteriores, o estudo que estamos a fazer é um estudo integral da Carta de Paulo aos Gálatas e nesta quarta semana de estudo iremos concentrar-nos no capítulo 2, Lembro, uma vez mais, a importância de ler a carta do início ao fim. Porquê? Porque este exercício é muito valioso. Vai nos ajudar a cada semana a conhecer melhor o texto e a perceber o contexto de toda a carta. Na semana passada, lemos e estudamos sobre a origem e defesa da autoridade de Paulo e do Evangelho, o qual ele recebeu diretamente de Jesus Cristo e não de homem algum. Também entendemos que saber, ter zelo e seguir regras religiosas não significa conhecer verdadeiramente a Deus. E Deus, sendo a verdade, é o único digno de todo o nosso louvor e fidelidade. Bom, esta semana, no capítulo 2, Paulo aborda os seguintes temas. A circuncisão. Este é um tema que pode parecer estranho para nós hoje mas muito importante para entendermos que não são as obras da lei que nos justificam, mas sim a fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Paulo também aborda a liberdade que a verdade do Evangelho traz e que tem que ser defendida. Também vamos ver que viver de acordo com a verdade do Evangelho significa lutarmos contra a hipocrisia, ou seja, a performance religiosa para agradar ou ser aprovado por homens. Paulo quer explicar aos irmãos da Igreja que a justificação não é algo que se obtém através da aprovação humana, mas apenas pela fé em Cristo. E que viver de forma contrária a esta, ou seja, como que se a nossa justiça for por meio das obras da lei, então o sacrifício de Cristo é inútil ou vão. É neste capítulo que encontramos o clímax, o ponto mais alto da passagem e o assunto principal da Carta aos Gálatas, que é... Nós não somos justificados pela obra da lei, mas pela fé na obra de Jesus Cristo. Vamos a isto? Bom, no primeiro capítulo, Paulo tem vindo a dizer que não há outro Evangelho senão o de Cristo, que se entregou pelos nossos pecados para nos salvar e que ele tem pregado este Evangelho que lhe foi entregue e ensinado pelo próprio Senhor Jesus, que o comissionou como apóstolo. Portanto, nesta primeira parte do capítulo 2, dos versículos de 1 ao 10, Paulo continua a defender o seu apostolado. Ele, então, faz referência à Assembleia, o primeiro conselho de Jerusalém, que podemos ler em Atos 15. O que é que aconteceu nesta Assembleia? A controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Este foi o assunto em destaque. Paulo, Barnabé e outros, incluindo Tito, que lemos aqui neste capítulo 2 de Gálatas, estavam lá em Jerusalém por causa desta discussão e reuniram-se para considerar o assunto. Paulo reforça que o ato físico da circuncisão para justificação, que era o que estava a ser pregado pelos falsos irmãos judaizantes, estava a roubar a liberdade que temos em Cristo e que, na verdade, este falso ensino estava a fazer exatamente o contrário, a escravizar. Paulo, então, faz uma defesa extraordinária do Evangelho que é para a salvação, tanto dos gentios como dos judeus, sem distinção. Os nossos corações são purificados pela fé em Jesus Cristo, e mais nada. Paulo defende e luta pela liberdade que temos em Cristo. E isto encoraja-nos a seguir Paulo. Ele é um exemplo para nós. A, a nós não nos calarmos quando inimigos da liberdade do Evangelho se intrometem e até sutilmente querem adicionar pequenas doses de veneno ao nosso copo de água. À nossa fé. Não há atos boas obras ou comportamentos humanos, por mais bons que possam ser, substituir a obra já completa de Jesus conquistada na cruz por nós. Por isso, fixemos os nossos olhos na cruz de Cristo e não nos homens, ou até nós mesmas. Continuamos a leitura e entre os versículos de 11 a 14 do capítulo 2, Lemos sobre a forte exortação pública que Paulo faz a Pedro. Pedro, nesta ocasião, demonstrou um comportamento hipócrita quando comia com os gentios. Mas começou-se a separar deles quando Tiago e os outros irmãos judeus chegaram. Paulo não hesitou em repreender Pedro, que naquele momento buscava a aprovação humana. O texto diz que Pedro separou-se dos gentios por temer os que eram da circuncisão. Paulo não podia deixar que esta performance religiosa para agradar homens passasse despercebido. E Paulo, como bom defensor do Evangelho, mostra a Pedro e aos gálatas que agir desta forma é incorreto face à verdade do Evangelho. Este episódio é chocante e deve ser porque nos mostra que se até Pedro, referido como uma das colunas, o apóstolo Pedro agiu incorretamente na comunhão entre irmãos, será que nós também não estamos sujeitas a cair no mesmo erro? Nós não somos diferentes de Paulo, somos seres humanos. O sentimento de Pedro de temer mais aos homens do que a Deus tomou conta dele. E será que não pode também tomar conta de nós? Este é o perigo de ceder à aprovação humana. Paulo relembrou Pedro nesta ocasião e relembrou aos gálatas e relembra-nos a nós por extensão sobre agirmos conforme a verdade do Evangelho. E Paulo, ao repreender Pedro e a fazer esta exortação ele não usa de acusações pessoais, ele usa o Evangelho, ele usa a Palavra de Deus e ele aponta para Cristo, que nos une sem distinção alguma. Na última parte do capítulo, que vai dos versículos 15 a 21, encontramos o clímax, o ponto mais alto da passagem e o assunto principal da Carta aos Gálatas. Podemos ler no versículo 16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Este é o ponto principal de tudo o que Paulo diz aos Gálatas neste capítulo. Nós não somos justificadas pela obra da lei, mas pela fé na obra de Jesus Cristo. Talvez podemos perguntar, então para que serve a lei? A lei serve para nos mostrar que nós somos pecadores, pois a lei revela o próprio caráter de Deus. Por isso, não conseguimos adequadamente cumprir os requisitos de Deus, que são santos. O problema, então, não é a lei, mas sim nós precisamos de alguém, então, que perfeitamente cumprisse estes requisitos, sem pecar. E por isso o Pai enviou o seu Filho, que cumpriu a lei perfeitamente por nós e sacrificando-se como servo sofredor pelos nossos pecados. Cristo, por amor a nós, entregou-se e foi crucificado para pagar pelos nossos pecados. E então, Paulo, nos versículos 19 e 20, Explica muito bem esta questão da justificação, este tema que aparece aqui, justificação. Olhem o que ele diz. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo, agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Ou seja, nós morremos com Cristo para vivermos para Ele. Não vivemos mais para nós mesmas, mas é Cristo que vive em nós. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Se ainda vivemos pelas nossas obras, achando que assim podemos nos salvar, então a morte de Cristo foi em vão. Não é a lei que nos perdoa e nos torna retos, mas é Cristo. Mas a verdade é que nós não, nos, nós não conseguimos nos salvar. Como pode um morto fazer qualquer coisa por si mesmo? Não pode. Estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, até o momento em que Deus nos resgata e nos dá uma nova vida através da obra de Cristo. É como que se estivéssemos num tribunal, no lugar do réu, culpadas. E Deus no seu papel de juiz, olha para nós e perdoa-nos. Somos absolvidas do nosso pecado. Este pecado que não ficou impune, foi pago e foi um alto preço por Cristo. E então Deus trata-nos como justas e nada mais nos pode condenar. Somos inocentes. A lei e seus requisitos foram completamente cumpridos por Cristo. E então podemos desfrutar de todas as vantagens e recompensas decorrentes da obediência à lei. Isto é a justificação pela fé na pessoa e obra de Cristo. João Calvino explica que aquele que é justificado pela fé, excluído da justiça das obras, entende a justiça de Cristo pela fé e é vestido nela, aparecendo perante Deus que não vê mais o homem como um pecador, mas como um homem justificado. E se vivermos de forma a adicionar estas verdades, que era o que estava a acontecer na Carta aos Gálatas, nós não vivemos de acordo com o verdadeiro Evangelho, mas como se a morte de Cristo fosse em vão. Viver de acordo com a verdade do Evangelho é viver a liberdade que temos em Cristo, não para agradar ou ser aprovada por outros, mas como mulheres perdoadas e justificadas pelo sangue de Jesus Cristo, que nos torna mais altas que a neve. Eu oro para que possamos viver estas verdades fielmente por amor a Cristo. Deus abençoe.